0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二十二号星期四，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：被称为中国券商杀手的吴清上任伊始就开发违规者零均投资，高位接盘高月供还亏钱，中国房贷族有多心酸？中国加快民营经济促进法的立法进程。能提振民营经济吗？由毛左创建的毛泽东博览网站可能将奉命关闭。中国一家智库星期三发表报告，称中国是世界上养育孩子成本最高的国家之一。接下来就请听这次节目的详细内容。中国股市风云飘渺之际，被称为“券商杀手的”的吴清本月上旬出任中国证监会主席，上任才两天即开出巨额罚单，处罚违规操作者。不过，中国量化巨头零君投资顶风作案，本周一开始一分钟就抛售了二十五亿的股票，遭到当局谴责。零君投资星期三凌晨发出公开信道歉。以下是记者古婷的报道。
1: 中国证券监督管理委员会党委书记、主席吴清二月七日走马上任。二月九日，中国股票市场进行定向爆破。吴清上任两天后，对上海四科新科技在上海申请上市的虚假材料罚款与行政处罚一千两百多万元。对明确规定不能炒股的证券业从业人员六十三人以违规炒股罚款合计八千多万元。对长城证券原副总裁韩飞罚款近一。亿两千万元。据报，近日中国证监会组织督察队查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为，并依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。资深财经评论人士蔡盛坤本周三接受本台采访时说：“吴清作为证会的老牌人物，此次火线上阵，挽救中国股市
2: 监管的工作呢也很重要。”它是一把双刃剑，你监管的太狠，那证券市场呢更加的死气沉沉；但是你不监管的
3: 话，证券市场呢，那可能现在不仅做多，还有做做空的，那反
4: 手呢操作一样的也能赚钱、嗯。对机构来说啊，对股民来说呢
1: ，你
2: 没什么反手操作的机会。
1: 日前被上海及深圳交易所公开谴责的宁波林军投资涉嫌违反证券交易规则，周一开盘一分钟抛出合共约二十五亿元的股票。据澎湃新闻周三报道。被沪深交易所限制交易并启动公开谴责程序的宁波君林投资管理合伙企业，二月二十一日凌晨发布公告称，就沪深交易所被采取的限制交易措施，公司坚决服从。作为专业量化投资机构，长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。蔡振坤说：“但是现在。”机构反手操作，它还是能赚钱的。那去年的一连串的下跌，不排除呢有一种情绪化的这样的
3: 操作，嗯、所以呢导致
1: 现在吴清上台之后，嗯，他肯定他要立威啊，要抓一点提尖羊啊，呃抓几个人罚罚款呢、啊。不久前，中国证监会出台规定，不准机构投资者大量抛售证券。蔡振坤认为，在疲软的股市环境下，许多机构投资者已经难以支撑。倘若国家队进场救、就、市、是，机构投资者立即抛售证券。资深财经评论人士郑旭光接受本台采访时说：“证监会对券商的处罚，由前几年的数十万元提高到当前成百上千万，可见出手之重。”
3: 吴清是，他有一个外号叫做“券商杀手”。那这一次应该是节前的那股票大跌有关。我觉得股票大跌尤其引起舆情上的不利吧。对习近平嘛，这次是两年下来跌了百分之三十好像。这一次呢，确实是整个四面楚歌的时候跌。保股
1: 市是个政治任务，他实际上就用了一个敢下手的。郑旭光说：“中国此次保股市已成为当局的一项政治任务，而启用吴清是因为他敢下手。”，自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。这年差不多过完了，人们向合家团圆的热闹气氛告别，再次回到现实生活。而对中国许多房贷族来说，等着他们的仍是摆脱不了的月供压力。如果是在高位买房，价格已经跌破买入价的屋主。月供交起来更是心酸，中国人近年来买房究竟有多艰辛？哪些因素造成了当前的局面？而政府又该负什么样的责任呢？以下是本台记者徐维婷的报道
1: 。现在这个房子啊，这个价格现在差不多崩了，首付已经全部赔进去了。
5: 拥有近三十万粉丝的油管旅游博主培根，去年底拍视频诉苦，说自己2019年在西咸新区以一平米一万一的价格买房，新冠疫情后房价一度涨到一万六，但现在跌到一万不到。培根感叹，西咸新区当时也是一个号称国家级的新区，但最终以发展效果来看，不是很理想
1: 。现在回过味儿来看的话，这个东西真的像是韭菜啊！说句不好听的话，就是为了。炒地皮、卖房
5: ，在重庆从事餐饮业，化名为陈怡的民众，也是一名辛酸房贷族。陈怡年前在社群媒体上诉说，自己二零二一年买房花了一百多万，疫情爆发封城后，房价跌了三十多万，每个月却还是要付三千多的房贷。谈到房贷让自己入不敷出的情况，陈怡向本台记者如此形容：“好比你身上只有五块钱，却一个月要固定支出十块。”问他后不后悔买房？很后悔的。因为买了之后就降价了。根据房地产市场分析机构中指研究院二月一日发布的百城价格指数报告，今年一月，中国一百个重点城市二手房均价为每平米一万五千两百三十元，环比下跌百分之零点五十六，已连续二十一个月下跌，同比下跌则扩大至百分之三点九六。同样后悔买房的是四十岁的吴启明。吴启明以化名接受本台访问时说：“他本身不主张买房，但由于家人的观念比较传统，他最后妥协，于2015年贷款五十余万，在北方沿海省份的三线内陆城市买了一间房。谁知贷款购物没几年，就碰上疫情。吴启明回忆
0: ：武汉肺炎肆虐的三年，家庭收入几乎归零，我大概有七个月左右没还贷款，被银行起诉。经过各种协商，房子没有被拍卖。
5: ”吴启明房子虽然躲过法拍，但前年又遇上政府征收，要拆除重建。吴启明告诉本台，房子被征收之后，他全家就租房住，但由于地方政府没钱，回迁房到现在都还没有盖，搬迁之日遥遥无期。更让他担心
0: 的是，现在的租金由政府承担，什么时候他们不愿意给了，我们就流落街头了
5: 。记者询问，若回迁房迟迟,迟没下文，还会考虑买房吗？即使未来充满不确定性，吴启明果断的表示
0: ：“不会再买房，再便宜都不会买。”
5: 中国一九九八年取消福利分房，进行住房改革，房地产在之后的二十年高速发展，价格飞涨，成为国家经济支柱的行业之一。那么，中国房市怎么会从过往那般的荣景，陷入当前的低迷？曾在北京从事房地产工作十七年，目前旅居美国的刘金星分析，这要归咎于当局的房市调控政策，尤其是二零一七年、二零一八年对房地产的贷款收紧。刘金星指出，政府本来是想调整，由于房地产价格大幅上涨，造成其他。行业消费急剧萎缩的状况，但没料到会爆发疫
1: 情。2020年疫情一开始以后，一方面贷款收紧，另一方面疫情造成的整个的经济的不活跃，这几乎是挤死房地产公司最后一根稻
5: 草。二零零六年，曾在深圳发起不买房运动的房产投资专家周涛则认为，中国目前房地产危机主要是因为地方政府发展经济常年急功近利、目光短浅，靠卖地来赚快钱。
3: 但在中国，很多地方政府是其实上是已经资不抵债了，就是他的债务是很重的了，根本没有能力去还钱的了。那么怎么办呢？他们就大量的卖土地去发展房地产，卖地就很快，也不
6: 用什么成本。
5: 那么，银行与民众端是否也有责任呢？在上海从事房仲工作，见证中国房市由盛转衰的刘宇以化名接受本台采访。他认为，过去二十年中国房价不断飙涨，制造出一种未来一片美好的氛围，导致不少民众贷款买房时疏于精算自身的负担能力。你
6: 要想想看
3: 喽、哦，如果你是生在过去二十年的房价不断的飙涨的，那你根本就不会去在乎利利润有多少，因为你你会想，大家普遍概念简单，我今年买两百万，明。年背两百五万，那些利率跟我哥对我来讲不是问题的
5: 。刘金星进一步指出，在美国买房会看信用分数以及收入状况，每月贷款支出不能超过收入三分之一。但在中国不一样，个人收入不是那么透明，甚至能为了贷款买房把部分的收入做大。周涛认为，中国房价尚未触底，因为房子还未回归自住本值。他分析，中国爆发这波房地产危机后，过去二十年房市给民众造成的买房信仰、无产权、无财富的思维也不再适用。未来房子将逐渐摆脱外加的投资金融属性，回到本来自住功能，房价也会跟着慢慢回归。那么，这个调整震动期要多久？政策的。或者经济的发展
3: 有转善的话会，会会好一点；否则的话，就是五年、十年
1: 才能调整到位。
5: 不过，位于台北的总体经济学家吴家龙认为，若以也曾经爆发房地产危机的日本为鉴，中国想要走出当前的阴霾，恐要花上至少二十年，或甚至三十年的时间。
3: 最弱的二十年，恐怕是最起码的，估计可能会超过三十年
5: 。以上成仪吴,吴启明中文音频是由人工智慧软体代读，流语声音经过变音处理。自由亚洲电台记者许威婷华盛顿报道
0: ：，据中国媒体报道，中国司法部会同有关部门加快《民营经济促进法》的立法工作，以营造良好的营商环境，进一步提振民营经济的信心。中国两会即将召开，专项立法能否奏效？有分析指出，政策朝令夕改，无法挽回丧失的信心。以下是本台记者经纬的报道。
2: 据新华社本周三报道，中国司法部正会同有关部门启动《民营经济促进法》立法进程，以提振民营经济信心，为营商环境提供坚实法治保障。报道还指，司法部、发改委、人大常委会、法工委召开的相关座谈会传达了明确信息。本次立法工作旨在聚焦依法保护民营企业产权和企业家权益，公平参与市场竞争，平等适用生产要素，中小企业账款拖欠治理等民营企业核心关切，建立和完善相关制度，进一步提振信心。然而，加快相关专项立法，真的能挽回民营经济的信心吗？旅美经济学者夏叶良分析表示：“中国民营经济遭到政策的长期打压，通过专项立法来补救政策缺陷，并不能挽回信心。”我
3: 不认为这个是诚心诚意的，这种做法呢是非常愚蠢的。打压民民营经济几年之后呢，他采取的一种补救措施。就是他已经看到这个目前的经济形势非常糟糕，知道自己前面应该是做过头了，做错了，但是看来是还没有办法回到从前
2: 。他进一步分析说，不仅是本国民营企业家对政策的连贯性没有信心，外国投资者也对中国市场失去信任。没
3: 有这种基本的法治的保障，所以大家谁都不敢再继续的投资和经营。这种朝三暮四、颠倒黑白、讲一出来一出的这种做法，大家对这个中国的这种政府以及法治环境是没有任何信任可言
2: 。本台曾报道，随着中国面临巨大的经济压力。民营经济在遭到长期打压后，再被当局视为是刺激经济复苏的重要驱动力之一。中国当局近期亦推出一系列鼓励措施，包括去年年底中国人民银行联合八部门推出的通知，其中提出支持民营经济的二十五条具体举措。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清认为，对民营企业家而言，并不需要通过专项立法来获得保护。营造良好的营商环境，最关键在于落实各项基本法律，变人质为真正的法治。它最重要
3: 的一个法律是什么？就是普通法，比如说。私人财产不可侵犯。民营企业家为什么没有信心啊？我干完了，最后呢被你抢走了；我干完了，被我周围的人偷走了。结果呢，我知识产权这部分不受保护。你说我还有信心吗？中国的企业家们根本就用不着你搞什么这法那。你好好的把你现有的法律真正你落实到实处，把政府无限膨胀的权力哈、啊、关回到笼子里去，这些企业家们就阿弥陀佛了
2: 。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
0: 一群所谓“毛左”创建的毛泽东博览网站，本周二发出关闭的通知，而关闭的理由则是他们接到了有关部门的通知。该网站存放大量的中共第一代领导人毛泽东的资源和影集，外界不知道该网站关闭的真正原因。不过，另有消息说，网信办已经与相关机构进行了交涉，暂时不会关闭该网站。详情，请听记者古婷的报道。
1: 毛左网站“毛泽东博览”本周二突然发出通告：自2004年建立以来的20年间，得到了网友们的热情支持和鼓励，内容得以不断充实更新。在这里，真诚地对大家说一声谢谢。关于关闭的原因，毛网并未解释，仅表示今天接到相关部门的通知，指本站所载信息不适宜传播，要求近期关闭。并要求网民抓紧时间将所需资料下载。这一消息引发毛粉们的关注。一网民在评论区留言表示，该网站最全的是教育资料，特别是影集，并感叹可惜了。另一位网民说，毛泽东博览也不适宜传播。还有的质问：究竟哪些内容不适宜传播？而相关部门究竟是谁？中国时事评论人士孙健当天接受自由亚洲电台采访时表示：“仅仅是一家网站被责令关闭，难以判断当局的意图。”他说
6: ：“他不是成规模的、成系统的、嗯，只是个别的出现一个问题，代表不了他们什么想法、嗯。即便是左的一些个东西、嗯、触碰他的底线了之后，他也会处理掉，并并不能代表他是是方向的转变，应该应该可能性不大。
1: ”网民高山好月望”留言写道。保存好资料，以后形势好点了再新办一个。还有网民说，毛泽东博览网站资讯已无法下载，建议把网站转到中国境外。转移到中国境外，在中国境外的 X 网站有网民留言和上传图片说，在北京的地铁车厢内常见的明星广告被共产党塑造的革命烈士董存瑞炸碉堡等画像所取代。孙健说：“我也看
6: 到这个了，这个。”是是不是统一的？你看
1: 全国的形势，其他地方是不是跟进？嗯，包括湖南的这个解放思想，是吧？是不是全国统一都要这样做？还是只是一个地方领导为了个
6: 人的官职而做的一些个噱头？现在就是群魔乱舞的一个时代，它没有一定的规则、啊。
1: 关注国共历史的香港城市大学哲学博士徐权接受本台采访时说：“自中共十八大以来，官方把1949年以来以文革划线的前三十年和后三十年等量齐观。所以说，虽然那个
3: 中国的内外政策都在往强硬方向发展，但其实它并不代表说要回到毛泽东时代，它其实是要走一条既不同于毛时代也不同于邓时代的一条新的路。”再加上中国政府一贯都是以维稳的思维跟状态来决定内外方针政策，那么类似这样的很毛左的，在意识形态上承袭于或者说呃追求回到文革状态的这些网站，会被官方视为是一个呃维
1: 稳的一个威胁。官方取缔左派社团并非首次。本台曾报道，二零零八年十一月，南京大学一群学生向校方申请注册马克思主义阅读研究会，遭到校方无故拖延，乃至纵容校外势力对学生的暴力镇压。其后，北京大学马克思学会被禁止，中国人民大学的星光平民发展协会遭到强制改组。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国一家著名智库星期三发表报告说，相对于人均国内生产总值来说，中国是世界上养育孩子成本最高的国家之一。同时，由于养育成本高，女性难以照顾家庭和工作等原因，中国人的平均生育意愿也几乎是世界最低的。今天，本台记者凯迪的报道。
6: 据中国智库育娲人口研究最新发布的《中国生育成本报告（ 2024版）》的数据，把一个孩子抚养到18岁所花费的成本，相对于人均 GDP， 中国是 6.3 倍，几乎是全球最高的；而澳大利亚仅为 2.08 倍，法国是 2.24 倍，美国是4 1 1倍，而日本是4 2 6倍。报告显示，由于中国目前的社会环境对女性生育并不友好，女性生孩子的时间成本和机会成本太高。报告说，女性在照料四岁以下的孩子时，减少的工作时间合计为2106小时。如果按每小时工资30元计算，女性减少的工资收入成本约为 6.3 万元。生育孩子还将导致女性工资下降 12% 到 17%。报告指出，由于生育成本高，女性难以兼顾家庭和工作等原因，中国人的平均生育意愿及理想子女数也几乎是世界最低的。根据多次调查结果表明，中国人的平均理想子女数均低于两个，而绝大部分国家都超过两个。报告表示，生育成本过高已是影响育龄家庭生育意愿的最重要负面因素之一。在全国层面，急需尽快出台减轻家庭生育成本的政策。报告还提出了九项建议措施。报告最后警告说，如果当前的超低生育率得不到改善，中国人口将迅速下降和老龄化，这将对中国经济增长潜力、创新活力和综合国力产生严重负面影响。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。因间谍罪被中国法院判处死缓的澳籍华裔作家杨恒军决,决定放弃上诉。家属表示，上诉将会影响杨恒军治病，但强调放弃上诉并不改变他是无辜的事实。有观察人士敦促澳大利亚政府向北京施压，争取让杨恒军。保外就医。以下是记者高峰的
4: 报道：北京一名基于安全考量要求匿名的法律界人士，以书面向本台证实，澳籍华裔作家杨恒军以放弃就间谍罪判刑提出上诉。他说，杨恒军患有严重肾病，目前身体状况恶化，当务之急是确保他获得适当的治疗。杨恒军的家人则透过声明表示。放弃上诉不会改变杨恒均是无辜的事实。杨恒均已无法承受更多轮的审判，日后将集中精力为杨恒均提供医疗救助。东京大学访问研究员潘家伟对杨恒均和家属的决定表示认同。意见人士的一些判刑。呃，他们如果是要上诉的话，在等二审，呃上诉的要等很久，很多时候就说法院就说他们不会开庭的，只会呃文件下达下来，很多时候都是维持原判，所以根本在中国这个司法，呃，系统之下，所谓的上诉根本没任何意义，基本上能够上诉成功的例子是非常非常的少。中国驻悉尼总领馆前政治领事陈永林表示，在中国大陆，一般在判决生效之后，犯人会移送监狱服刑。这对于杨恒军来说是正面因素
3: 。他现在是住的是这个开车所，条件比较恶劣，无论是吃啊、睡啊、休息啊各方面啊，就是条件都比较差。他这个没有什么规则，所以相当于说要重新对。这录口供啊，审问啊，那这个弄起来对他来说实际上是很辛苦的。实际上那个到监狱里相对来说呢，反而是是生活会会跟其他犯人一样正常。这样的话，实际上有利于这个身体。毕竟他这个判决，这是一个政治决定，因为涉及到两国关系，上诉不上诉没什么差别，就是判决最后的判决不会有任何的变化。
4: 杨恒军又名杨军， 2 0 1 9年1月从美国搭机抵达广州后被拘留，北京市国家安全局其后以涉嫌间谍犯罪把他逮捕。2021年5月，案件在北京开庭审理。本月初，一审判处杨恒军死刑，缓期两年执行，没收个人全部财产。陈永林说：“杨恒娟作为澳大利亚公民，在中国遭重判，粉碎了不少澳大利亚人对中国的憧憬。所以，对于良心犯判死缓，本
3: 身是是一个很严重、很震撼的。这个这个澳洲社会，以前呢，就是呃，澳洲人一直抱着一些幻想，说我们经济不好就靠中国。现在很多人的这个幻想就破灭了，人家认为这个。”跟中国妥协，对澳洲来说没有好处。大家更清楚地看到中共比较
4: 狰狞的这个面目吧。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：，北京人权律师于文生和妻子许燕因涉及煽动颠覆国家政权等罪名，目前被羁押在苏州的看守所。近日，于文生的案子被检察院发回警方重新侦查。有法律界人士表示，于文生案备受国际社会关注，当局旨在利用司法手段达到所谓降温的目的。以下是本台记者高峰的报道
4: ：律师于文生和妻子许燕上月初从北京跨省转到江苏苏州市羁押，两人的案件也被移送到苏州审查起诉。基于安全考量，要求匿名的法律界人士证实。余文生涉嫌煽动颠覆国家政权及寻衅滋事案，已被检察院发回警方重新侦查。部分舆论认为，退侦意味当局找不到充分罪证，甚至期望余文生能获释。但是，法律界人士表示，余文生案属于政治案，相信当局正以司法手段把案件押后开审。
2: 从技术层面上来讲，我个人认为，像这类案件，它退侦的必要性都不是很大。基于案情以外的一些考量，需要进行的退侦，就是说意识形态上面的考虑啊。但是客观上呢，就造成在那个司法程序当中，时间拖得比较长，法律的结论会很长时间才会出现。可能是不是有啊？希望啊，所谓用时间换空间，可能有这些想法。谈不上什么好事坏事，真的谈不上。这涉及到一个。一个行政或者统治的一个权威问题，放人啊什么的，这种概率基本没有
4: 。去年四月，余文生夫妇应邀前往欧盟驻中国办事处，途中遭公安拦截传唤，随后被以涉嫌寻衅滋事遭刑事刑拘留，其后两人被加控煽动颠覆国家政权罪。北京维权律师包龙军透露。于文生在接受调查期间一直拒绝接受笔录，欲加之罪何患无辞，跟这个是找
3: 不着罪证没有任何关系。因为于文生本身来说，在侦查阶段就任何笔录都不给他做，拒绝回答任何问题，没有做了一份笔录，他一样送到检察院了。最最后呢，他从网上，尤其从推特上收集的于文生的一些一一些。呃言，言论作为他寻衅滋事的证据，结果呢，这些言论现在又变成山山东颠覆了，这个跟那个
4: 找不着证据而退侦没有半半毛钱关系的，我认为。根据中国法律规定，检察机关对于公安机关移送的案件，如果认为证据不足，可以两次退回补充侦查。包龙军相信。当局把余文生案退侦和搜寻罪证等因素无关，因为他有两次退侦嘛，就是
3: 能尽量的把程序变变长，他就尽量变长。可能是因为国际舆论了，嗯，跟欧盟了等等这些关系，他有意的要降降这方面的关注度，时间长了，可能关注度低了，他们在在做出
4: 判决，就是相对来说对他们更有利。法律界人士估计，随着余文生案被退回补充侦查，许燕涉嫌煽动颠覆国家政权案稍后也会以同一方式处理。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。台湾驻美国代表余大雷星期二接受了公共电视新闻网的采访。他在专访中指出，台湾与美国的关系坚如磐石。由于台湾获得了美国跨党派支持，在即将举行的美国总统大选中，无论是哪一位候选人赢得选举，台湾都有信心与华盛顿以及美国国会紧密合作，确保台湾的防务能力。中国进出口银行副行长出任世界银行首席执行官。本周二，中国财政部在官网上指出，世界银行已经宣布。任命中国进出口银行副行长张文才担任世界银行常务副行长兼首席执行官，主要负责机构战略规划、预算、资讯技术服务和制裁体系等要务。中国人权律师唐吉田自2023年11月起遭中国当局强迫失踪。据维权网消息，唐吉田的女儿唐正奇2月20号于日本东京病逝，得年27岁。唐吉田律师关注组就此呼吁中国政府尽快解除对唐吉田的非法监禁，归还唐吉田的人身自由，同时希望基于人道主义考虑，允许唐吉田出境日本为唐正旗办理丧事。遭中国当局重判十二年有期徒刑的人权律师丁家喜，在近几个月被移监至湖北江北监狱，丁家喜的妻子罗胜春。本周二，与社媒平台 X， 也就是原来的 Twitter 上发文指出，自入监后，丁家喜被单独关押，没有通信权，以及被要求每天写作业。菲律宾和美国于19号进行了联合空中巡逻，多架菲律宾战机和一架美国轰炸机一起飞越南海。而早在一个星期以前，非美两国海军就因为该地区领土争议引发的紧张局势而举行了联合海上演习。